0: Bom, nós estamos aos domingos é, numa série que são essas das parábolas de Jesus, não é mesmo? Então, todos os domingos nós estamos estudando ali uma das parábolas em um dos quatro cultos, aos domingos. Hoje, em especial, eu quero trazer uma palavra mais é, contextualizada à cura e libertação ao que você veio aqui com o seu coração ansioso em conhecer. Quando nós falamos de cura e libertação, nós estamos nos remetendo também à pessoa de Jesus, porque cremos que Ele nos cura, Ele nos liberta. A saber, é Ele que nos transporta, o amor de Deus, de Deus Pai, que nos transporta do império das trevas, do reino das trevas, para o reino de Cristo. Então, eu não posso eu mesmo me libertar. Eu não tenho como eu mesmo me tornar filho de Deus. Eu não tenho como eu mesmo me abençoar por si só. Tudo isso é graça santa do Senhor Deus. Então, o Deus Pai, por meio do Seu amor, da Sua misericórdia, da Sua graça, da Sua infinita bondade decidiu enviar o seu único filho, para que fosse possível os nossos olhos serem abertos. Então, a primeira libertação é assim, os meus olhos abrem e vê assim, Cristo existe. Ele ressuscitou, eu não vi não, mas ressuscitou. Ele me salvou, ele me tirou de um lugar de escravidão, do pecado, e me conduziu a um lugar que eu sozinho não poderia ser conduzido. E como que ele conseguiu fazer isso? Ele me concedeu a fé, coisa que eu também não poderia me dar. Quer dizer, a fé foi concedida pelo próprio Deus, colocada em meu coração, para que eu pudesse ser capacitado a vê-lo e dizer assim, eu estou te vendo, eu quero. E então, por meio do seu amor, da sua bondade, eu sou livre das algemas, do pecado, e vou viver a eternidade com ele. Olha que, que coisa maravilhosa. Essa é a principal libertação. O conceder a salvação. Porque o nosso Deus não pode ser confundido com nenhum outro Deus de barganha. De eu faço isso para ganhar aquilo. De forma alguma. Eu sou um miserável pecador. Nada mereço. Nada sou digno. Mas Ele, pelo seu infinito amor... Nos decidiu, nos, por meio do seu amor, decidiu nos libertar, nos salvar. E hoje eu quero dialogar um pouquinho com você, para que dentro desse amadurecimento você saia daqui ainda mais liberto do que você provavelmente em Cristo já está. Tá certo? É, o tema dessa ministração de hoje é assim: fique firme. Eu sei que você não gosta que faça isso, mas você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer, fique firme. É? A primeira libertação é gostar disso, porque quando eu estou aí eu não gosto que faça, não. Mas quando está aqui aí eu faço, né? Porque aí eu desconto, olha só, já estou errado, né, irmãos? Descontando, né? Mas até o final da ministração a libertação acontecerá. Então o tema é: fique firme, fique firme, se fortaleça no Senhor. E eu quero pautar essa palavra aqui para você. Fique firme, se fortaleça no Senhor. O Senhor Deus criou a cada um de nós para o louvor da sua glória. E com isso eu posso reconhecer, Ele verdadeiramente é poderoso. Ele é Criador. O Senhor Deus nos salvou também para o louvor da sua glória. Com isso meu coração pode dizer, Ele é poderoso. Ele é salvador. O Senhor Deus também nos libertou, ou seja, nos comprou, nos redimiu, me tirou das mãos do curso de Satanás, por meio do seu sangue, do sangue do seu filho. Para quê? Para o louvor da sua glória. Então, a minha mente, a minha alma, o meu ser pode dizer, ele é poderoso, ele é libertador. E não há nada, absolutamente nada, que possa ser maior, maior que o Senhor da criação. Não há nada. Não há nada que por meio do poder da sua palavra, a tudo criou e a tudo formou. Ele é o Senhor dos Exércitos. Também conhecido como Senhor dos Exércitos. E por isso também batalha pelos seus, com uma diferença. É sempre vencedor. O Senhor Deus é vencedor nas batalhas, ou melhor, é sempre, sempre vencedor. O Senhor não está lutando contra o mal, como você ainda, aqueles que gostam de ver o MMA, não é mesmo? Gostam de ver lá uma luta, se liberta disso, irmão, né? Você gosta, se liberta, Mauro. Você gosta de ver uma luta, um socando o outro, e de repente, você traz a pessoa de Deus para essa visão, enxergando assim, ó, Deus e Satanás estão tá assim, como no ringue. Deus de um lado, Satanás do outro. Ambos são fortes, vamos ver quem ganha. Não é assim que funciona. O Senhor é poderoso. Não há nenhum que possa ser comparado com o Senhor. A frase do reformador Martinho Lutero, nessa hora, pode fazer com que a nossa mente vislumbre melhor quem é o Senhor e quem é Satanás. Ele vai dizer assim, até o diabo é o diabo de Deus. Porque o diabo não pode fazer absolutamente nada além do que assim Deus permitir. Ele está sobre o governo daquele que governa. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Satanás não pode fazer aquilo que lhe vem à mente. Haja vista que temos o livro de Jó, quando ele precisa ir até o Senhor e dizer, vou tocar, então eu vou te dizer o que você vai tocar. Quer dizer, até para avançar, fazer qualquer coisa. O maligno não pode tocar, a não ser que assim o Senhor permita com um determinado propósito, porque Ele é bom. E tudo o que Ele faz é para o louvor da sua glória. Para nos usarmos como instrumento abençoador. Agora, isso não quer dizer que eu não esteja caminhando aqui, suscetível a ataques. E então, isso é importante que nós entendamos. Eu pertenço a um Senhor que governa. Que não há absolutamente nada que possa vencê-lo, detê-lo. Ele simplesmente é. Ele não foi, ele é de geração em geração, de eternidade em eternidade, não há nenhuma mente que aconselhou o Senhor, não há ninguém que pode ensinar o Senhor, Ele simplesmente é Todo-Poderoso, agora não podemos ser ignorantes no que compete, as lutas travadas na nossa jornada como filhos de Deus, aí sim não podemos ser ignorantes. Não podemos ser ignorantes ao olharmos e vermos que Cristo foi tentado, por quem? Por Satanás. Não podemos dizer que não temos um inimigo das nossas almas. Não é possível que possamos reconhecer que não existem as regiões espirituais. Aquilo que eu não vejo. O invisível, mas que influencia no visível. Haja visto, haja vista que Cristo teve que uma hora dizer para Pedro, arreda-te Satanás. Não era não era Pedro que era Satanás, mas estava sob influência de, assim como você, pode muitas vezes ter sofrido, Está aqui para se libertar do efeito, da influência de uma palavra que saiu dos lábios de alguém, usado por Satanás, porque nós na jornada aqui somos atacados e temos que saber como, nós, como é que nós lutamos, como é que então luta essa guerra, se eu sou de Deus, então é isso que nós precisamos nos compreendem como é que eu coopero como é que o Senhor que me chamou, me ajuda e me instrui a lutar, porque eu tenho que lutar, eu estou nessa luta não podemos como filhos de Deus, negligenciar com as estratégias e capacitações disponíveis pelo céu, porque hoje, todo aquele que está em Cristo está no reino de Jesus vive aqui mas já está no reino de Jesus não vai começar só lá no céu, o céu já está em mim, e eu estou encaminhando, por meio de instruções do céu, para que então sejamos vitoriosos nas batalhas diárias, como soldado de Cristo, somos soldados de um exército santo, de um exército daquele que desceu, que subiu, que está à direita do Pai, intercede por nós, perfeito advogado, perfeito perdoador dos meus pecados, estamos nele, somos vitoriosos nele, mas temos que guerrear diariamente, porque estamos em uma batalha, o texto de, do apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8, ele disse assim, estejam alertas e vigiem, olha só como começa esse trechinho, eu não estou lendo inteiro não, porque não é esse o texto que eu quero basear a ministração, mas eu quero aquecer a sua mente, eu quero aquecer o seu coração com a palavra, que tem poder, você não pode sair desse culto o mesmo, de forma alguma, de forma alguma, porque a palavra, uma vez que ela entra no coração, ela transforma o indivíduo, a maior riqueza que o homem pode ter, é a palavra de Deus, e o apóstolo Pedro, ele diz assim, estejam alertas e vigiem, estejam alertas e vigiem, alertas como olho aberto, olho aberto, preparado para agir, já viu aqueles filmes, onde uns dormem e o outro fala assim, vá lá vigiar, tu vai ficar a noite, a tua vez, a escala é tua queridão, aí aquele tem que ir para lá e tem que ficar como, assim ó, com a arma ó, enquanto outros dormem, porque o inimigo pode estar à espreita, ele pode chegar, ele pode vir, mas tem alguém vigiando, vigiar é isso, e que o texto está dizendo estejam alertas, alertas e vigiem quando sempre, sempre. E aí depois que o texto diz estejam alertas e vigiem, o que é que ele vem trazer? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, olha só. Estejam alertas, porque ele ruge mesmo, está à tua volta, você não vê, mas está, está rugindo como leão, querendo devorar a tua alma, querendo devorar a tua vida, querendo devorar a tua casa, a tua família, querendo devorar a tua caminhada, mas olhe só, resistam-lhe, a fórmula qual é, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, o que é firme? É reto, enrijecido, constantemente parado como uma muralha, não deixando de forma alguma, introduzir absolutamente nada, firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, a família da fé, que é maior do que a batista do povo, que são todos aqueles que o Senhor Deus separou para si, e estão passando pelos mesmos sofrimentos. Primeira coisa que eu quero deixar para você, com esse versículo aqui, você vai levar hoje duas pregações, essa e mais outra que vai vir agora também. Você vai sair meia-noite. Quero ver quem vai ficar mesmo. A primeira coisa que esse texto vai trazer para você é, começa por estejam alertas e vigiem. Ou seja, existe uma forma de estar preparado para aquilo que é certo que ocorrerá. Se tem uma coisa que esse texto deixa claro para mim para você é, ele vai investir. Aí pastor, está aqui, ele vai, ruge como um leão, e você não está imunizado contra o um leão. Ele ruge, em volta de você, em volta de você, vai haver investidas de Satanás contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu coração, contra a sua mente, contra a sua alma, contra as suas emoções, enquanto você caminha aqui. A segunda coisa é, ele anda ao redor, não pense você que ele não está te vendo que ele não conhece as suas fraquezas, que ele não conhece os pontos fortes, que ele não conhece as áreas que você luta, as áreas de maior fraqueza em seu ser, se é o nervosismo, se é a pornografia, a sexualidade, o segundo olhar, o primeiro de repente você dá, mas o segundo você escolhe ter. Então tudo isso, ele conhece como é o seu andar, como é a sua jornada, o texto não está dizendo que é um gato miando, é um leão rugindo, irmãos. Embora muitas vezes pode parecer um miado, não é? Está rugindo, é um leão. Com estratégias, com ações fortes e tentações avassaladoras, é necessário, portanto, se preparar. Ou melhor, estar constantemente preparado, atento. Você lembra de José? Quando a mulher de Potifar tentava constantemente, constantemente, que, é, que José tivesse relações com ela. Que fizesse aquilo que era errado. E José tem uma hora que sai correndo e a capa fica lá porque foge da aparência do mal. E diz assim, poderia eu cometer tal maldade contra o meu senhor, estava preparado, vigilante, atento contra aquilo que, vi, que veio contra ele, o interior dele estava preparado, o leão estava rugindo, usando aquela mulher, mas ele interiormente estava alerta e vigiante, contra, vigilante contra as estratégias de Satanás. A terceira é, eu devo estar alerta, eu devo vigiar, ele vai rugir, vai procurar, mas eu devo resistir. Resistir como? Permanecendo firme na fé. O que é permanecer firme na fé? É se opor rigidamente a algo que vem contra mim. Se opor rigidamente contra algo. Quem é que me capacita a ficar assim? Talvez você diga assim, pastor, depois que eu escutei tudo isso aí, até me dizendo porque como é que eu vou ficar desse jeito, hein? É muito para mim, viu? De tudo que você falou aí, eu só, só uma coisa eu tenho certeza, que ele ruge mesmo. Você não tem ideia como está rugindo. Agora, quando o senhor chega nessa parte de resistir, tá difícil. Pois é. Quem é que me capacita a ficar assim? a me opor de maneira rígida, como uma muralha diante das coisas que vêm contra mim. É o Senhor, querido. É o que vence todas as batalhas. Eu disse que você batalha, mas eu não disse que você está sozinho. Mas os seus olhos precisam se abrir à percepção da sua presença e da utilização das suas instruções. Bom soldado é aquele que obedece na batalha. Um olhar para o lado, você toma um tiro. Ele venceu também as tentações, e é Ele que nos fortalece a vencer cada uma das tentações que vem contra nós. Paulo, a igreja de Éfeso, escreve essa, igre... essa carta preso. Percebe que ele está preso por homens, mas a palavra de Deus está solta por meio daquele homem. E está gerando transformação mesmo preso. A palavra de Deus continua libertando. E no capítulo 5, no verso 15, ele diz assim. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como, como insensatos, ou seja, tolos. Mas vivam como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto... Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E por que eu quero ler esse texto antes? Eu vou ler com vocês o texto que todo mundo gosta, que é o da batalha espiritual, capítulo 6. Mas antes do capítulo 6, irmãos, vem tantas orientações que às vezes nós não queremos, né? Vem aquela da mulher se submeter a seu marido, vem do marido, não é assim? Amar a sua esposa, vem da esposa respeitar o seu marido, vem dos filhos devem respeitar os pais, os pais não podem ir à seus filhos, você não deve viver na imoralidade, então assim, antes do texto da batalha espiritual, vem Tantas orientações em como nós devemos viver enquanto estamos aqui. E tudo isso com base no sacrifício de Jesus. Agora, essa frase define Efésios 6, a batalha espiritual. Deixem-se encher pelo Espírito. Porque é o Espírito que vai me capacitar. O texto é claro, deixem-se encher. Enquanto outros textos, outro texto vai dizer assim, não dê lugar ao diabo não. Se o texto está falando não dê lugar ao diabo, é porque é possível dar lugar ao diabo. Então aqui está dizendo, deixem-se encher. Deixem-se encher pelo Espírito. Essa é a única forma de você caminhar aqui, da forma que precisa caminhar. Vencendo as batalhas. Estando vigilante. Cheio do poder de Deus. E é então que eu quero ler com vocês o texto aonde eu vou me ater aqui com vocês até o término agora. Está em Efésios 6, 10 a 13. Aí eu quero que você abra, para você acompanhar, viu? vai dizer assim, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6, do 10 ao 13, Efésios, versículo 10 diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, está compreendendo agora? Você está aqui comigo? Olha o que o texto está falando agora, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, percebe que quando eu li aqui, a, a palavra de, do apóstolo Pedro, antes de dizer, que ele rugia como um leão, o que que nós lemos? Sede o quê? Hã? Vigilantes, sóbrios, alertas, e agora aqui, está começando como? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, eu não estou exaltando a ação do diabo, eu estou exaltando como é que você pode viver, e como é que você deve viver, para que o seu ser fique firme, firme na fé, enrijecido, duro, para que as suas ações e as suas investidas não consigam é, se infiltrar na sua casa, na sua vida e nem no seu coração, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, olha a palavra firmes de novo, firmes, Contra as ciladas do diabo, o que é cilada? Essa palavra aqui, ciladas, são as coisas pensadas, são estratégias, Satanás age de forma organizada, não é de forma aleatória, não, é com estratégia individual, focada em você, seu problema é nervosismo, aí coloca alguém ali do seu lado, bem no trânsito, que grita, Se o seu problema, muitas vezes, é a área da tentação com sexo oposto, e me vem alguém no trabalho, senta do lado da sua mesa, foi contratado agora e está te tentando. E aí você diz assim, olha, é Satanás, pode ser mesmo, com estratégia cirúrgica para tu cair. Agora, a grande questão é, como é que eu me preparo, eu estou uma pessoa preparada no Senhor, contra, contra isso? Seu problema é nervosismo, vem um chefe que começa a pegar no teu pé, você fala, meu Deus, ele usa as palavras que meu pai usava lá na minha criação, que eu não suporto, e agora começa a criar uma raiva em seu coração, Satanás vai encontrando uma porta para colocar uma mágoa e dali começa e de repente você precisa do emprego e você começa a dar vazão a um vício, para que aquilo, para que você, de, é, é como que fala, desague e aquela, aquela ansiedade é o que está gerando, você está indo por um caminho torto, porque não está fortalecido no Senhor aí quando vai olhar faz tempo que tu não ora, faz tempo que você não está com os irmãos, muitas vezes alguns só vendo culto pelo YouTube, não está não em comunhão, já estava ali porque Satanás já vinha agindo há algum tempo, porque ele não tem problema com o tempo irmãos, Satanás não tem problema com o tempo, quem tem problema com o tempo somos nós. Vai agindo como gotas, devagarzinho, devagarzinho, quando você vê, você se enveredou, se embaraçou, mas aquilo não começou naquele dia não, já começou há algum tempo, você que não notou, porque não estava vigilante. É uma atuação cirúrgica, estratégica, planejada aí vai vir o versículo 12, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, aonde ah, você está vendo alguma coisa aqui que é da terra irmão? Hum? Eu vou ler de novo para você, porque é mistério, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, Por que, que eu não tenho medo? Olha o versículo 10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder… Todas essa, essas palavras que se remetem ao mal, que vem depois, são abatidas pelo fortalecimento no Senhor, por aqueles que estão fortalecidos nele e na força do seu poder. O versículo 13 vem, por isso, vistam, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. Qual é o dia mal? É no dia que o chefe, além de dizer aquela palavra, ele gritou. No dia que aquela moça, que vinha só daquele jeito tentando, te chamou para sair. Entende? São avanços que Satanás dá por meio das tentações, você fala assim, eu não estou aguentando, é o dia mal, mas se eu me fortaleço, se eu visto a armadura de Deus, eu estou, é todo preparado, eu estou preparado, preparado para caminhar com o meu Senhor, cooperando em suas batalhas, confiando no Senhor dos exércitos, naquele que venceu, venceu, vence e continuará vencendo e eu estou nele. Que possam resistir no dia mal e permanecer como inabaláveis, depois de terem feito tudo. A primeira coisa e mais forte desse texto que eu quero que você saia daqui e que não tem alternativa, não tem caminho para você, é fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Eu quero que você saia daqui com essa verdade simples, mas também sabendo que se o texto está dizendo que Satanás tem ciladas, é porque tem. E se o texto está dizendo fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, é porque só tem esse caminho para você ir agora essa não é a primeira não é o primeiro ponto de ensino não tem um ponto zero qual é o ponto zero de ensino é que eu estou falando agora com os filhos de deus com aqueles que entregaram totalmente o seu coração a cristo e portanto são dele porque se você ainda não entregou seu coração totalmente a cristo a primeira vitória de todo homem, toda mulher, é quando se entrega totalmente àquele que venceu. Porque se eu não, não me entreguei totalmente ao Filho de Deus, ao que venceu na cruz, toda a potestade, toda a força contrária do mal, eu estou suscetível àquele que detém o curso deste mundo, que é o maligno. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o meu coração seja dele. Como é que eu me fortaleço num senhor que não é meu senhor? Só dá para eu me fortalecer no senhor se eu sou dele. Se na terça eu venho na Batista do Povo, na quarta na Benzedeira, na quinta na Umbanda, na sexta... Gente, não dá. Entendeu? Porque isso aí é soldado que atira para tudo quanto é lado, entende? E toma tiro, irmão porque não há nenhum outro Deus comparado ao único Deus, não há, só temos um Deus, um único Deus, o verdadeiro Deus, o que criou a toda, céu e terra, se você atira para todo lado, é porque você está confiando em deuses falsos, você na verdade não está confiante, você está em desespero, o nosso Cristo não é Cristo dos desesperados, é Cristo dos confiantes, então, o primeiro passo para você, que diz assim, eu estou em busca de uma verdadeira libertação, o primeiro passo é a entrega totalmente do coração, da vida, a, 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 aquele que você pode confiar, que é digno de confiança, aquele que você diz assim, eu estou me entregando totalmente ao Senhor, porque eu não tenho condições de cuidar de mim nessa terra, eu sei da tua existência Senhor, não procurarei por outros caminhos... E talvez você procura outros caminhos, porque funcionou em algum momento. Mas quem te disse que Satanás não faz coisas? Agora faz para enredar o seu coração, porque é enganador. O único detentor de todo o poder e que o coração do homem deve se dobrar, é o único Senhor, Criador dos céus, da terra. E que te teceu no útero, no ventre da sua mãe. Não há nenhum outro que teceu você que fez com que você nascesse por meio da barriga de uma mulher, isso é o verdadeiro milagre, só tem um Deus que fez isso, o Senhor, e é a Ele, a Ele, que nós devemos entregar a nossa vida, pois se você está com namoro com Jesus, hoje é dia de casar, Cristo não namora, Ele só casa, Amor. namoro, Amor. namoro, pode aplaudir o Senhor queridos, Ele é bom, namoro pode ter em nossa cabeça, na cabeça de Cristo não, se você namora com Cristo, você está namorando com você mesmo, e não com Deus, então querido, a primeira coisa é, é entregue-se agora uma vez que eu estou no Senhor, o que eu preciso entender para minhas batalhas espirituais, me fortalecer nele, saber que a sua força, a sua força, é insatisfatória nas lutas espirituais. É isso mesmo. Isso dá alívio a você. Por que, que isso dá alívio? Porque você sabe que você não pode confiar no seu braço que é fraco. Um dia você acorda forte, vou vencer, vou arrumar um trabalho. Olha, hoje eu vou, vou, vou trabalhar, daqui a quatro meses eu vou ser promovido, aí daqui a três dias você acorda, ah, eu não quero nem trabalhar. Olha só que inconstância! Você casou, está casado com a sua esposa, um dia você acorda, ai como eu amo essa mulher, e no outro? Ai Senhor Deus, eu estou casado com essa mulher, entende? Por quê? Porque as emoções são inconstantes, mas a fé não, a fé nos faz saber, é isso mesmo Senhor, ainda que as minhas emoções hoje estejam meio mirradas, eu confio no teu poder, porque foi o Senhor que construiu minha família, e eu amo a minha família, quer dizer, é pela fé, pela fé na palavra de Deus, porque Nem mesmo nas minhas emoções eu posso confiar, porque elas são instáveis, a minha força é instável, tem um dia que eu acordo como um guerreiro, e o outro eu acorda igual um mosquito, mas o Senhor não oscila, no Senhor não há sombra de variação, Ele é forte, Ele é poderoso nas batalhas e eu confio nele, então eu preciso me fortalecer no Senhor, quando o médico diz, Dona Maria, fortalece esse joelho Dona Maria, se a senhora não fortalecer não vai ter como, o que ela tem que fazer? Exercício, sai de lá, xingando o médico, Soltando o ar pelos lábios, bufando. O que é bufando, irmãos? Soltando o ar pelos lábios. Soltando o ar. Reclamando pela garganta e pelos lábios. Sai assim, mas não adianta. Ou vai fazer exercício ou não vai fortalecer o joelho. O que, que adianta? Vai lá e faz o exercício que tem que fazer. Então nós não temos opção, o texto é simples e ele tem razão. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Ai, não gostei. Ai, irmão, não vou nem falar para você comer menos, não vou falar para você comer mais. Entendeu? É a primeira e essencial arma para quem reconhece a luta espiritual. Sem essa arma, seu barquinho naufraga. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se você está aqui e você tem dado mais foco às lutas espirituais que têm se materializado em sua vida, você está com foco errado. Se escutam dos teus lábios mais as guerras que você está passando, do que qualquer outra coisa, seu foco está errado. Porque o texto começa com Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A segunda verdade que você vai sair daqui sabendo é que esse fortalecimento, esse poder está totalmente disponível em abundância. Olha que maravilha! É uma fonte inesgotável. O que o Senhor fez no Getsemane, quando a sua alma estava amargurada, o nosso Senhor Jesus clamou, chamou três para vigiar, dormiram. A gente já sabe, pula essa parte. Mas Jesus clamou, clamou com a alma, fervorosamente. O que aconteceu? Lucas, o médico registra, o céu se abriu, o anjo desceu, o fortaleceu e ele levantou para seguir firme e se entregar por cada um de nós. Para obedecer, é necessário se fortalecer. O seu inimigo é o sono. É desconsiderar a batalha. Se entregar ao sono, ao invés de investir as forças, não vestir a armadura. Para vestir a armadura não dá para ficar dormindo. Tem que levantar e tem que colocar. E a palavra é para você, vistam. Vistam toda a armadura. E o texto é claro, toda. Essa palavra aqui, no grego, é toda, é uma palavra só. É uma, por que está que toda a armadura? Porque é uma palavra só. Não dá para você colocar o capacete e ficar sem espada. Não dá para colocar a armadura e não colocar a cinta. Porque fica brecha, fica buraco na armadura. A armadura é para vestir toda. Para seguir as batalhas da jornada da vida que você tem para enfrentar, é necessário colocar toda a armadura. Vestir-se adequadamente. Você já viu? Quando você foi com um amigo, estava lá no convite. Social. Esporte fino. tu põe uma bermuda e um havaianas. Quem está com você vai falar, "Tu não vai comigo não. Mas por que, rapaz? Olha só, essa bermuda eu comprei ontem. A mais cara que tinha na Zara, na Renner. comprei e coloquei. Essa camisa ganhei do meu pai, mas rapaz, você não está adequado. Você não vai comigo não. Você não vai porque eu vou passar vergonha. Você não vai, não vai, não. Você vai pegar um Uber. Não vai comigo. Vai trocar de roupa. Foi trocou de roupa. Agora sim. Porque está adequado quer viver sem orar, viver sem comunhão com os irmãos, viver sem ler a Bíblia, e quer sair vencendo todo mundo, dando um tiro em todo mundo, não dá irmãos, não tem como, é necessário estar vestido adequado, fortaleça-se no Senhor, e vista a armadura, o texto diz para ficar firme, constante, sem ficar titubeando, é firme, Fica firme, e o melhor agora a boa notícia o próprio Deus concede essa armadura nos concede armaduras que é dele mesmo armaduras que vem dele para você ficar firme é uma armadura que Ele mesmo concede está disponível vista como um pai vista meu filho vista para ficar firme é necessário vesti-la. Vesti-la como? É no Senhor que eu me visto dessa armadura. É nele e com ele que eu me visto. É diante dos seus olhos e por meio das suas mãos que eu me visto. Para ficar firme é necessário colocar ela inteira inteira, e não pela metade. Colocar a armadura é algo que precisa ser feito reconhecendo o inimigo. Não pode vestir a armadura olhando para um inimigo errado. Por quê? Você veste a armadura e quer chegar lá e dizer, esse chefe vai ter que me engolir. Queridos, você está vestindo a armadura, mas com foco mental errado. O teu inimigo não é a tua mulher, o teu inimigo não é o teu chefe, o teu inimigo não é o teu filho, o teu inimigo não é o teu amigo, o teu inimigo não é o teu funcionário. São as forças das trevas quando alguém for influenciado por qualquer força das trevas, é contra ele que você vai lutar, é abrir o coração para amargar, para azedar, para se separar, para irar o filho, para não respeitar a mulher, quer dizer, está descendo a ladeira, irmão. A armadura é para lutar contra as forças do inferno, e não para lutar contra outra pessoa. E é por isso que é necessário vestir a armadura, porque a armadura ela faz com que eu consiga enxergar direitinho. Ó, oh, estou enxergando. Isso aqui vai me irritar, vai me aborrecer, mas eu não vou, não vou por esse caminho, não. O que, que é isso? Discernimento olhos do coração iluminados para ver a realidade, não aquilo que eu estou vendo humanamente. Eu estou olhando diante das lutas espirituais. E não daqui. Outro ponto. A armadura é vestida em oração. Oração não é uma partezinha da armadura, não. Oração é em todo o tempo. Na hora que eu estou colocando a, 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 o capacete, na hora que eu estou colocando a cinta, na hora que eu estou colocando o, o, o sapato, na hora que eu estou colocando tudo, eu estou em oração e vigilância. Oração constantemente. Oração individual e oração com o corpo. Pedir para um outro orar por você pedir para um intercessor ou intercessora, quando você chega aqui no culto de terça, antes pedir, ore por mim, eu vou me revestindo da armadura, aí talvez você entra, fala, podia pedir para alguém orar por mim, mas vou ficar aqui quietinho, né? a, a Nazaré, há tanto tempo eu venho aqui, ela nem olhou para mim, o que, que é isso irmão? Já é a flecha de Satanás, para tu ficar no teu canto e não pedir oração, e você já vai a zé do teu coração, contra a pessoa que tu nem conhece irmão, e vai criando mágoa, cria mágoa na entrada da igreja, da pessoa que nem cumprimentou. Se olha é porque não olhou. Se não olha, é porque não olhou. Se olha é porque olhou feio, entortou a sobrancelha. A pessoa estava com dor, irmão, levantou por isso. Então nós temos que entender que muitas vezes nós não estamos dessa maneira. A primeira coisa que você vai, que o, que o texto vai dizer é: prenda a cinta prenda a cinta da verdade o que é a cinta da verdade? cinta da verdade não é a armadura em si, não é nenhuma peça da armadura, era colocado um avental de couro que era colocado embaixo da armadura para firmar na hora que eu colocasse a armadura o que, que isso está querendo dizer? eu não posso só ler a palavra não eu tenho que guardar a palavra no coração para eu não pecar contra Deus, não é uma coisa que eu só leio de forma aleatória, eu quero que ela entre em mim eu quero beber, eu quero comer da palavra, eu quero que essa palavra esteja dentro de mim. Eu devo vestir a couraça da justiça, o que é isso? Ter um caráter moldado pela palavra que está entrando. Entendeu? Eu, eu sou um empresário, estou lá, o que, é que eu faço? Eu, 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 eu tenho a empresa há tantos anos, mas só quero que ele trabalhe sem nenhum direito, eu pago por dia em dinheiro até e não dou direito nenhum a ele, eu vou lá e conserto isso, eu não vou deixar brecha não, eu quero agir com a couraça da justiça, eu quero agir segundo o caráter reto diante de Deus, antes o que, que eu chegava? Chegava, só criticava a comida da, da, da minha esposa, sempre uma hora é porque está frio, outra hora é porque está quente, outra hora é porque está pelando, outra hora é está com sal, nunca está bom... Então o que, que acontece? Eu chego lá e falo, não vou, não vou depreciar a minha família não, eu vou corrigir segundo a palavra que eu escuto, eu vou colocar a couraça da justiça, eu vou me revestir do caráter íntegro desse Deus, eu não vou deixar brecha aberta para Satanás vencer, o meu chefe que grita comigo, eu não vou tratar ele igual não, eu vou entregar, é o melhor. Eu poderia deixar esse relatório sem configuração, desse jeito, é o melhor, mas não, eu vou colocar duas vezes a melhor configuração. Eu vou entregar o meu melhor, para que a glória de Deus seja vista, eu vou tapar as brechas. Eu vou tapar as brechas. Eu vou colocar o evangelho da paz nos pés em prontidão, ou seja, eu me revisto da palavra de Deus em meus pés, como a indicador do reino de Deus, que é paz, eu escolho não brigar, eu escolho não brigar, porque a paz é um direito, a paz é uma característica genuína do reino de Deus, ninguém pode me dar paz, só o reino de Deus tem paz, só Cristo pode me dar a paz, e por meio disso eu vou pregar o evangelho, para quem está em volta de mim, o, o, o evangelho da paz, faz com que os meus pés estejam em prontidão, as sandálias dos soldados romanos tinham cravos na sola para não escorregar na luta. Eu não vou escorregar, eu vou ficar firme no Evangelho, escolhendo pela paz. Eu me lembro, uma certa vez, até hoje, eu acho que eu já dei esse testemunho, não sei quem aqui estava, das, das mudanças que tiveram em minha família, louvado seja Deus por isso, mas ainda tem coisas que estão sendo restauradas por falhos, por erros e por falta, por falta dessa sola por falta dessa firmeza nos pés do Evangelho da Paz, eu me lembro que eu estava nessa época em outra denominação, e era tanta religiosidade, o meu irmão, com esse irmão, eu brigava muito na infância, nós dois brigávamos demais, 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 e aí, quando ele veio me pedir perdão, e, e quis falar sobre as brigas, irmãos, mandou um e-mail, por e-mail mesmo eu respondi, não estou disposto, irmãos, até hoje eu pago preço por esse e-mail, que eu estou orando e buscando um encontro, para que a gente se fale, por que naquele momento isso? Porque? Porque? Faltou o Evangelho da Paz, a gente escolhe a briga, vem uma faísca, você joga o fogo inteiro, o que é isso? É falta de estar com a armadura, falta de estar com a armadura, falta de estar com as sandálias, do Evangelho da Paz, nós precisamos estar com o escudo da fé, o que é o escudo da fé? A confiança em Deus, o escudo era de madeira, bem grande, protegia, revestido de couro, podia ser encharcado de água, para quê? Para quando viesse as flechas inflamadas, com fogo, apagasse, é assim, a confiança em Deus faz com que você se mantenha com todas as demais características aqui que foram colocadas até agora. E por fim, o capacete da salvação, porque a salvação foi algo que o Senhor te deu. Sempre você tem que estar na mente assim, Cristo morreu por mim, eu estou salvo, o maior bem que eu tenho está na eternidade, é o seu amor por mim, não tem nada que eu possa fazer que eu possa me tornar mais amado, mais livre. Ele é a minha fonte, inesgotável. E a espada do Espírito é a palavra que eu quero comer, que eu quero beber, que eu quero ler para os meus filhos, que eu quero ler para a minha esposa, que eu quero ler em casa, que eu quero declarar no meu trabalho, porque eu estou num país que é possível. Eu quero é espalhar essa espada em mãos fortes e firmes, para que o mundo o conheça. Fortaleçam-se no Senhor. Vistam a armadura. Para quê? Para que vocês fiquem firmes na fé, resistindo a todo mal, potestade, cilada, método, tentação, assim como Cristo venceu. Três vezes Satanás bateu, e as três vezes ele teve que ficar com a palavra de Deus. Assim como o Senhor Jesus venceu, você também vence. Eu quero fechar com um exemplo vivo, que talvez você saia daqui e fale assim, ó oh, pastor, a primeira loja que tiver uma armadura eu vou comprar. Não Você Precisa chegar em casa para orar, colocar um capacete mesmo, comprar e falar, né, ah, eu vou guerrear, não, não precisa. Eu quero ler um trechinho muito rápido de 1 Samuel 1745 sobre Davi. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, era o Golias, o gigante, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos, tirando uma pedra de seu alforje, a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, ele caiu dando com o rosto no chão foi dada uma armadura para Davi, não sei se você lembra, para ele vencer Golias, ele disse, não estou conseguindo nem me movimentar com essa armadura, eu vou do meu jeitinho mesmo, do jeito que eu estou, só que Davi tinha uma coisa no coração, tinha consciência que ele havia se fortalecido no Senhor, para aquele momento, não é algo que eu chego diante, na hora que chega o Golias, eu levanto a mão para o céu e diz, vem agora poder do alto, não, é algo que eu vou caminhando e me fortalecendo no Senhor diariamente. Eu vou caminhando com o Pai que me ama, eu amo Ele, eu vou me relacionando e eu vou me fortalecendo. E na hora que vem um Golias, eu estou todinho com a armadura. Eu tenho a palavra aqui aqui. A armadura, ela também é toda espiritual, a palavra no coração. A confiança e a fé no coração que Ele mesmo dá a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, a cinta da verdade, que é assim, eu vou comendo e bebendo, e vou meditando na Palavra de Deus, vou fazendo meus devocionais, vou vindo aos cultos, vou participando do pequeno grupo, vou estudar a Palavra, se eu tenho tempo e posso fazer, eu vou me revestir todinho porque eu quero construir uma família nos caminhos do Senhor, eu quero ter uma profissão que exalte ao Senhor, eu quero quando eu fechar os meus olhos aqui, saber que eu deixei um legado para a glória de Deus, eu quero que Ele me use como instrumento santo, então por isso eu me fortaleço no Senhor, e naquele momento Golias, Davi, já tinha tido algumas experiências, e aí ele disse assim, sabe o que ele disse? Na hora, pode deixar que eu vou lá, Por quê, Davi? Ah, porque olha só, quando vinha o leão, eu consegui destruir com ele. Quando veio o urso, eu também fiz isso no poder do Senhor. Então agora, esse Golias aí, para mim, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Não é tamanho, não tem nada, ele vai cair, porque a luta é do Senhor. Olha que escudo da fé foi do jeitinho dele, cinco pedras lisas, mas o escudo da fé, estava queimando, fortalecido no Senhor, eu quero chamar você aqui, que quer se fortalecer no Senhor, você está aqui nesse culto, e você diz assim, se você talvez não tem essa percepção, não tem problema, você pode ficar no seu lugar, de verdade, mas você que diz assim, pastor, eu não tenho outro caminho, eu preciso ser fortalecido no Senhor, eu quero que você venha aqui na nós queremos orar por você como corpo você diz assim eu preciso ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder você quer sair daqui livre, eu não sei do que é a palavra falou com você e ela é o suficiente para que você fique firme na fé você não precisa ter vergonha você não precisa ter absolutamente nenhum tipo de sentimento. Até eu, eu mesmo, que estou aqui pregando a vocês. Quando escrevi esse texto, eu dizia, Senhor, fortalece-me. Eu preciso muito ser fortalecido pelo Senhor. Eu, juntamente com os outros intercessores, enquanto a Nazaré vai orar, nós vamos orar por você. Se você de repente não quiser que a gente coloque a mão, você vai levantar, vai, vai levantar assim a mão para a gente saber que você não quer, tá bem? Não tem problema nenhum. Mas caso não, nós vamos interceder, nós vamos colocar. Eu vou pedir para que o Mauro nos ajude, tá certo? Se tiver mais algum intercessor da equipe da intercessão, você pode vir nos ajudar também, tá bom? Nós vamos orar para que esses irmãos sejam fortalecidos no Senhor. E você que está aí, eu vou pedir para que você fique de pé, e ergue as suas mãos, é, é, direcione as suas mãos, nos ajude a intercessão, tá certo queridos? Tá bem? Então eu vou pedir aqui para Nazaré, vem Nazaré, vou pedir para que você interceda, enquanto nós vamos orar aqui pelos irmãos, viu?